0: Bueno, bueno, bueno. Bueno, creo que sí se escucha y creo que sí se ve. Eh, pues aquí haciendo un esfuerzo y haciendo experimentos. <risa> Experimentando con lo que tengo. Y bueno, pues eh, logré de algún modo utilizar el teléfono para vincular. Eh, la plataforma y, y la transmisión eh, Obviamente pues nada más es a una cámara <risa> Nada más es a una cámara y es muy restringido este El audio, tal vez el audio lo perciban un poquito de menor calidad eh, Obviamente, si pues sí va a haber, se van a sacrificar algunas cosas Pero bueno, hice lo posible Y aquí estoy eh, estoy utilizando el internet de, del celular, estoy usando datos, estoy usando datos, no, no tengo, ahorita ya no tengo internet, ya no tengo wifi aquí en, en el estudio. Y sí, lo que les comenté hace rato, en la transmisión de hace rato, pues sí, eso es verdad, entonces este, se han complicado mucho las cosas. Eh, de momento sí me resulta de verdad muy difícil sostener el proyecto, muy difícil pagar la renta del estudio, muy difícil pagar el internet, muy difícil eh, pagar... Eh, la anualidad de la página del .com, verdad? estelar.com eh, y bueno, ya también me quedé sin computadora. La computadora que tengo aquí ya, ya, no, ya no sirve, ya no puedo. Ya no, ya no sirve. Ya el disco duro ya se. ya dio de sí. Ya. Ya se descompuso. En fin, entonces, bueno, pues sí, voy a tener que hacer algo. Obviamente voy a tener que tomar un tiempo para. Por lo menos para comprar otra, otra computadora. Y para. Moverme porque aquí ya también me tengo que mover de aquí Son muchas cosas, en fin Así está la situación Pero bueno, rápido, voy a aprovechar antes de que me quede sin datos eh, Hay un tema muy interesante Hay un tema muy este muy importante Que por ahí algunos de ustedes me estuvo preguntando eh, Fueron varias personitas Fueron varias personitas que, eh, que me estuvieron preguntando acerca de este tema y salió por ahí una entrevista, salió por ahí una entrevista, no voy a, no voy a decir en dónde, ni quién, ni cómo, ni cuándo, ok. Eh, salió, me parece, a través de, de un Facebook, de, una, de un perfil de Facebook y salió a través de un canal de YouTube. Están entrevistando a una señora, a una señora que según esto es mamá, les estoy explicando para aquellos que no saben o no han visto la entrevista, que bueno, que ha sido muy vista. Mucha gente, de verdad, muchos me han preguntado, muchos de ustedes me preguntaron mi opinión al respecto. Entonces sale una señora en esta entrevista, sale una señora hablando de una situación que es, de una situación, es una serie de sucesos que se han venido dando con su hijo, con su hijo, que es un niño, me parece, de siete años, seis, siete años, una cosa así. Este, igual estoy errando en algunos datos, en algunos ok, pero lo importante es, es eso lo que les estoy comentando entonces están entrevistando a la señora por teléfono, por teléfono y la señora está hablando, está diciendo y ok hace declaraciones dice cosas eh, muchas de las cosas que expresa, muchas de las cosas que manifiesta han confundido mucho a mucha gente han confundido muchísimo a mucha gente y yo no sé qué pensar, repito, no voy a decir dónde, ni quién, ni cómo eh, Sin embargo, eh, este tipo de temas tocados desde esa perspectiva O tocados de, de esa manera, es, estos, estos temas tratados desde el, desde el punto de vista O desde el ángulo don, como se trataron en esa entrevista Pues llaman mucho la atención, generan mucho morbo atrae mucho atrae mucho entonces no sé hasta qué punto la entrevista haya sido preparada para precisamente llamar la atención del respetable o sea de ustedes del público no lo sé ni lo afirmo ni lo niego no lo sé ok empezando por esto voy a ir comentando cosas algunas cosas que me acuerdo de la entrevista que hizo esta señora de la entrevista que dio esta señora y les voy a ir aclarando lo que verdaderamente es, porque es patético, de verdad es patético y es, es incluso peligroso eh, que se genere tanta confusión, que haya tanta tanta duda, que haya tanta ignorancia al respecto, de, alrededor de estos temas, porque estamos hablando de seres de luz, estamos hablando del, del tema extraterrestre, estamos hablando del tema ovni, estamos hablando de, de, del tema y, y de lo más... Grave que considero que hubo en esa entrevista Fue hablar de Dios Tratando de, 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 de hablar de este Dios Dios Padre, Dios Creador, Dios Fuente, Dios Amor Gravísimo, mucha mucha tontería mucha, mucha incongruencia, mucho sinsentido. Ok, eh, Esta señora empieza a decir que su hijo eh, Su hijo, repito, 5, 6, 7 años Es algún tipo como de elegido y que cuando la señora estaba embarazada, se le aparecieron demonios, uh, se le aparecieron algunos seres, algún tipo de demonios, y que no querían que su hijo naciera, según lo que esta entrevistada dijo. Ok, que porque según su hijo era el elegido. Dices, ¿el elegido para qué? Quién sabe, ¿no? No, no tengo ni idea. Este, ay, estoy viendo aquí algunos mensajitos. Pensé que no había nadie conectado. <risa> Le iba a dejar la transmisión en, para que la vieran en repetición. Este, Chris Carmona, ¿cómo estás, brother? Nancy, ¿cómo andas? Yo pensé que ya estabas dormida. Yo pensé que andaban dormidos. Este. Oh, la, ¡Miren! <risa> si, hay, si, hay gente, <risa> si hay gente que no duerme. <risa> no, qué bonito que, qué bonito que lo puedan ver en vivo. Repito, yo pensé que no iba a estar nadie conectado. Iba a dejar la transmisión aquí. Para que la vieran en repetición. En fin, bueno. Entonces, esto está interesante y digo, está también muy triste que crean y que escuchen y que generen dudas a través de esto. Luis, ¿cómo estás, brother? Este, bonita, bonita, bonita madrugada a todos los que estén conectándose y a los que andan por aquí. Es sábado. La vida es corta. <risa> Eso sí. Entonces, bueno, la señora está diciendo que su hijo va a ser el elegido y que se le aparecieron unos demonios cuando estaba embarazada para decirle que iban a impedir que naciera su hijo. Ok, entonces la señora insiste en esto, de que su hijo es el elegido, de que su hijo es el el, 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 el Mesías. No, no uso esa palabra, ¿eh? pero por decirlo algo así, que su hijo es el elegido y que su hijo es el Mesías. Digo, pero ¿de qué está hablando? ¿Por qué? Total, eh, ya entrada la entrevista, dice que su hijo es el espíritu del Popocatépetl. Y yo así de, ¿what? ¿Qué? Ajá, dice la señora que no, que entonces le dijeron que su hijo es el espíritu del Popocatépetl. El, bueno, para los que no sepan, amigos de otros países que vayan a ver la, la transmisión, la retransmisión, el Popocatépetl es un volcán aquí en, en, aquí en México, en la zona centro de México, en el estado de Puebla, colinda con Puebla, con Veracruz. Este, con el establo de México también por ahí anda. Entonces es un volcán, activo, activo. Entonces la señora dice que su hijo es el espíritu del Popocatépetl. ¿Qué quiere decir con eso? Sepa la chingada. Total. Entonces dice que el niño ve, ve, ve seres. Esto es posible, esto es real, esto es, esto es, esto es posible. Ángel Sens, ¿cómo estás? Este, esto es posible. no Esto no lo estoy negando, ¿eh? no, para nada. La señora dice que el niño tiene la capacidad de ver a ciertos seres, a ciertas entidades que ella no ve. Y que tiene un vecinito que también tiene la capacidad de ver a estos seres. Ok, hasta ahí voy de acuerdo. Los niños tienen eh, todavía muy blandita la glándula pineal, todavía la tienen útil, todavía les funciona la glándula pineal a los niños. La parte esta de la inocencia eh, no es ser idiotas y no saber para qué son los genitales, no. El ser inocente eh, precisamente se, se refiere a esas capacidades extrasensoriales que tienen los niños y que van perdiendo conforme los papás, los maestros, la Matrix, las escuelas, los van adoctrinando, los van volviendo eh, dóciles, los van volviendo humanos. Entonces, bueno, entonces la señora dice que su hijo, y este que según es el espíritu del Popocatépetl, reencarnado, y su vecinito tiene la capacidad de ver a Ceres y que ahí andan viendo a Ceres y ok, ok, eso sí lo creo sí, sí lo creo, pero por supuesto yo mismo he sido testigo de, de esos casos y ya después empieza a decir la señora que un, un ángel, le empiezan a dar mensajes por parte de un ángel eh, no sé qué ángel eh, el que ustedes quieran Manuel, Gabriel, Samuel el que ustedes quieran, me manden que un ángel empieza a dar mensajes y que le dice que eh, voy a dar, déjenme acordar si me acuerdo bien de la fecha, creo que es en el año 2020, creo que es el año 2020, digo, puedo estar errando los datos. ¿eh? Según esto, este ángel que se le aparece a la señora le dice que en el 2020, en enero de 2020, por ahí, este, el Popocatépetl va a ser erupción. Y que va a haber un temblor de, de 10 grados Richter, en la escala de Richter. Un temblor en la escala de Richter de 10 grados eh, y va a haber un, una explosión, una erupción muy fuerte del Popocatépetl. Y la señora así convencida, y que le dijo a este ángel, a la señora, que eh, ese día, ese día de la erupción y del temblor, su hijo, el elegido, el, el que tiene el espíritu del Popocatépetl adentro, este, se va a desmayar Y que va a perder la noción Y que no sé qué tanta cosa Ok, ok, ok Más o menos de ahí va la entrevista Más o menos esa es la, la esencia fuerte Pesada de la entrevista eh, De este programa Entrevista, lo que sea Ok Ahora bien, siendo honestos Siendo claros eh, dejando, dejando bien en claro las cosas Ah, otra, otra situación que dijo que sí me pareció la, la cosa más, la blasfemia, la, 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 el punto más ignorante de toda la entrevista es que dice que en una situación que se les presentó a la señora, al vecinito y a su hijo, este, hubo algún tipo de seres oscuros, ella usa la palabra demonios, que hubo un tipo de seres oscuros ahí en su casa, algún tipo de demonios, que los vio su hijo y el vecinito y que de pronto, así dijo la señora, que de pronto Dios, imagínense, Dios Padre, Dios Creador, Dios Fuente, Dios Amor, se manifestó a través de su Hijo, que es la reencarnación del Popocatépetl, del espíritu del Popocatépetl. ¡Qué desmadre! no <ríe> Aquí hay un, un mega desmadre y dijo que Dios Creador, Dios Fuente, Dios Amor, se manifestó a través de su hijo que es el elegido que es la reencarnación del espíritu del Popocatépetl y, yo, ¿qué? y lo peor de todo lo peor de todo es que un chingo de gente, miles de personas han visto esa, ese programa y, y, y muchos lamentablemente Ponen poco en duda las sarta las harta de pendejadas, las harta de tonterías que se, que ahí se que ahí se expresan, que ahí se dicen. Guau, wow, o sea, de verdad es, es una cosa lamentable, es una cosa eh, por un, por cuestiones de ética. Yo entiendo y de respeto, yo entiendo que si yo, Enrique Estelar, estoy haciendo una entrevista a alguien en vivo. Y en esa sin que sea actuada la entrevista o que sin que sea preparada, y si en esa entrevista empiezan a salir datos así, medios locos, medios raros, medios que digo, no, oiga, esta señora está completamente chalada, está loquita la señora. Si empiezan a salir ese tipo de datos en una entrevista en vivo, no voy a ser grosero con la señora. No le voy a decir, está loca, no, no mames, no, oiga, no, no diga babosadas, no, por cuestiones de respeto, por cuestiones de empatía, entonces voy a decir, bueno. Su creencia, el, ok. Ya terminada la entrevista, yo aclararía, diría, saben que lo que se acaba de expresar aquí, este, es re, nada más, este, se remite al punto de vista del entrevistado, no tiene nada que ver, no representa la manera de pensar ni los ideales del proyecto. Yo diría eso y después de eso borraría el programa, borraría la entrevista. Porque confunde, porque tiene información muy loca, muy tonta, muy estúpida, muy absurda. Yo haría eso. Yo. Pero no es el caso de, de, de ahí, de la entrevista que hicieron. Entonces, pues ahí está la señora diciendo sarta de pendejadas. En serio. Entonces, bueno, yo no digo ni niego que los niños tengan la capacidad, los niños pequeños tengan la capacidad de entrar en contacto con seres de otras dimensiones, de otros planos dimensionales, para nada. Ya sean extraterrestres buenos, ya sean ángeles, lo que tú quieras y mandes, los niños tienen, o incluso este, seres fallecidos, ya en la dimensión astral, muertos si les quieres llamar, también los niños tienen la capacidad, pueden llegar a tener la capacidad de entrar en contacto con estas entidades, con estos seres, eso no lo, no lo niego, no lo niego para nada. Ahora bien, eh. Aquí lo más grave de todo, lo, lo más grave de todo es que si sí, esos niños pudieron estar en contacto con entidades, pero no sabemos si esas entidades eran buenas o eran malas, para empezar. Y luego eh, el mensaje que le dan a la señora, ya aquí viene la, 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 parte, la parte gruesa, la parte complicadita. El mensaje que le dan a la señora le dicen, no, es que va a haber un temblor de 10 grados Richter, en la escala de Richter. Y va a ser el, el apocalipsis y va a explotar el popo y al mismo tiempo tu hijo se va a desmayar y va a perder el conocimiento y... Ok, y según esto se lo dijo un ángel. Ok. Para empezar, los seres de luz, ojo, los verdaderos seres de luz, los que sí son seres de luz, seres buenos, seres que tratan de vivir apegados al amor, seres que tratan de... De apegarse a las cosas buenas. Los verdaderos seres de luz nunca, nunca te van a dar una mala noticia. Y nunca te van a, a predecir el futuro. Y mucho menos si ese futuro representa algo catastrófico, algo malo, algo que te va a dejar... Eh, triste o algo que te va a dejar pensativo o algo que te va a dejar eh, deprimido o preocupado nunca, nunca, nunca y por ahí muchos van a decir oye pero hay muchas apariciones de ángeles en la Biblia que, que les dicen malas noticias y que va a pasar yo no, yo no te estoy diciendo que esos eran ángeles y que eran buenos igual pasa como con los niños se les aparecen entidades y qué pinches entidades son esas para saber si son buenos o son malos Habrá que ver las intenciones y el modo en que operan. Entonces, si se te aparece un ángel que no se te tiene que aparecer porque toda la vida están contigo ahí pegados, oliéndote la espalda, tus ángeles asignados a cada uno de ustedes, cada uno de ustedes tiene un ángel asignado, toda la vida, 24-7, hasta todo tu trayecto en este plano existencial, traes uno o dos angelitos ahí contigo, pegados, Ok, entonces bueno, supongamos que alguno de estos ángeles o algún otro enviado de no sé dónde se te aparece y te empieza a dar entonces un mensaje acá apocalíptico, no sé, no, no, y va a temblar y, y se va a caer el cielo y, y, y van a empezar a revivir los muertos y, y los animales van a sacar el machete y van a corretear a los humanos el año que entra todo esto se va a dar Y tú puta mordiéndote las uñas O sea imagínate realmente el nivel de fanatismo De la señora y de ignorancia Hay que, hay que aclararlo no es, no, es, no es en sentido De insultar No es peyorativo no Sino que ignora Ignora la verdad, ignora la, la realidad Ignora Lo que verdaderamente es Entonces la señora mordiéndose las uñas Y preocupándose es puta madre Que no llegue el 2020 que no llegue el 2020 porque todo va a desaparecer y, y va a explotar el popo y mi hijo se va a perder el conocimiento. Y, o, sea, o sea, por favor, es de lógica, por favor, seamos lógicos. O sea, utilicen los dos pinches dedos de frente que Dios les dio. Es imposible que un ser de luz traiga... Consigo un mensaje apocalíptico o un mensaje de esa índole. Eh, cuando se dice pregonar el evangelio, evangelio ajá, significa, evangelio significa, bueno, de acuerdo a su raíz etimológica, evangelio significa la buena noticia. Evangelio, la buena noticia. La obsesión. ¿Cómo andas, brother? Ay, no duermen. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Este... Entonces, bueno, evangelio se, se significa, de acuerdo a su raíz etimológica, la buena nueva, la buena noticia. Un ser de luz nunca te va a llegar a decir, este, ¿qué crees? Este va a temblar y va a desaparecer la Ciudad de México. No, no, no operan así los seres de luz, no, no y no, bajo ninguna circunstancia. También por ahí andaba un señor, un, un, un señor este que le decían el ingeniero, el ingeniero no sé qué, no, no voy a decir su nombre, un señor que hablaba así de pausado y chistoso, él. Y ella andaba diciendo que no, que le habían, que era contactado por no sé qué seres. No digo que sea imposible. Tal vez sí era contactado. Tal vez sigue siendo contactado, pero no eran seres de luz. Y le estaba y siempre, siempre, si salía entrevistado, siempre que salía en algún medio, salía diciendo el señor que no, que iba a explotar el Istla que iba a explotar el, el Chiquihuite, el Cerro del Chiquihuite, iba a explotar y que se iba a reventar el domo y que no sé qué. Y pura tragedia, pura tragedia, pura tragedia, pura tragedia. Y según él le avisaron del temblor del 85, pero pues no sé qué tanta cosa. Ok, 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 ok. No, no. Un ser de luz nunca te va a traer una noticia mala. Nunca te va a decir algo que te deje triste. Nunca te va a decir algo que te deje preocupado. Nunca, nunca, nunca bajo ninguna circunstancia. Los seres de luz no hacen eso. ¿Sabes qué hacen los seres de luz? Se aplican y en la medida que les es posible y se les da permiso, porque ellos no actúan por sus sacrosantos huevos. Ellos no actúan por sus tanates. Tienen que recibir permiso tienen que tener permiso para actuar entonces los verdaderos seres de luz sin hacer olas sin hacer aspavientos sin pedir aplausos sin pedir reconocimiento sin andar pregonando noticias catastróficas van a hacer lo posible sean quienes sean sean ángeles sean este seres de luz sean este hermanos del espacio sean extraterrestres angelicales si son seres buenos lo que van a hacer en vez de andar pregonando noticias catastróficas es hacer lo posible por evitar esas tragedias. Hacer lo posible por evitar esas tragedias. No van a andar de mamones ahí apareciéndole a, apareciéndose a algunos locos o apareciéndose a algunos niños y diciendo no güey. No, va a temblar, güey, y a todos se los va a cargar la chingada, ¿eh? No, 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 va a explotar el popo y mira, uff, todos se van a morir como chicharrón, mira, todos van a quedar como chicharrón o como, como brochetas, mira, porque va a explotar el popo. No, no, se van a morir todos. No, no va a estar cabrón, ¿eh? Va a estar cabrón. No, por. digo, es de lógica, por favor, por favor, aterricemos en la lógica. Yo no te estoy pidiendo que leas y leas y leas... Toda la, la bibliografía que existe, todos los artículos que existen respecto a estos temas. No te estoy pidiendo que seas un contactado, un verdadero contactado, para tener conocimiento de cómo operan. No te estoy pidiendo que te vuelvas un monje tibetano para... No, 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 no. no. Simplemente usa la pinche lógica, el sentido común. Tan es así, tan es así, que hay muchas ocasiones, hay muchos, hay muchos videos, hay muchos videos, hay muchas fotografías, hay mucha evidencia física, mucha evidencia este. Real, en donde el Popocatépetl, hablando del Popocatépetl, eh, en donde el Popocatépetl está ya a nada de hacer una erupción de verdad que podría afectar. Sin ser dramáticos, ni catastróficos, ni apocalípticos, una erupción realmente que podría afectar por ejemplo a, a Puebla o a la localidad de ameca Meca, que está ahí muy cerquita, está a faldas del Popocatépetl. Si ¿sí me explico, y que y como por arte de magia, el, el volcán se apaga, pero se han visto estas naves en forma de cigarro de kilómetros de, de, de longitud, de kilómetros de largo, o sea, unas pinches navesotas gigantes entrando en el cráter del volcán. Y no me crean, búsquenlo, busquen la evidencia, busquen, ahí está en el internet, está en YouTube, busquen ovni entrando al cráter del volcán. Y no nada más el volcán, el Popocatépetl, aquí en México, era un ching, el volcán de fuego, un chingo de volcanes que están a punto de estallar, de explotar, de hacer erupción fuerte. Y se notan estas esferitas o estas naves volando alrededor o incluso metiéndose en los cráteres de, de, de estos volcanes activos. Y como por arte de magia, ¡puf! el volcán ya se calmó a chingar. Ahí están las evidencias, ahí están los videos, ahí están las fotos. Se han visto estas naves. Este, ¿Cómo estás, mi querido este, Raúl? ¿Cómo estás, brother? Bonita, bonita noche, bonita madrugada. Ahí están las evidencias, ahí están las fotos, no me creas. Igual en, en inundaciones, cuando se dan los tsunamis, cuando se dan los tsunamis, se presentan estas naves, se presentan estas esferas, se presentan estas, estas manifestaciones del fenómeno de la realidad ovni extraterrestre en el cielo. Y ahí están. Tratando de evitar más catástrofe, tratando de evitar, tratando de frenar hasta donde se les da permiso. Ellos usan todos los volcanes y montañas del planeta como, como fuente de energía, Nancy. Yo creo ya lo sabes. Como fuente de energía, exactamente utilizan los volcanes y las eh, eh, los volcanes principalmente y más los activos. Entonces, bueno, ahí se presentan cuando hay tsunamis. Ahora bien, y esto yo lo he visto, esto yo lo he visto, tengo fotos, tengo fotos de esto. Cuando tiembla, cuando, son, es un, cuando hay terremotos, cuando hay sismos, estoy hablando aquí de la Ciudad de México, cuando ha habido terremotos, ha habido sismos de cierta intensidad ya considerables, siempre se ven naves en el cielo. Siempre se ven naves. Estos terremotos pueden ser ocasionados, ya lo sabemos, por el harp. Estos terremotos pueden ser ocasionados por... Sepa, sepa Dios qué tecnología maligna que estos desgraciados tengan. No lo sé. O puedan ser naturales los, los terremotos. No lo sé. Sin embargo, lo que sí sé es que estas naves se presentan en los terremotos que llevan cierta intensidad. Y tengo fotos. Tengo fotos de estas naves. Eh, y sí las he mostrado. Sí las he, las he mostrado. Por ahí en algún programa les enseñé la foto. Una vez en un, en un terremoto, un temblor que hubo cuando estaba yo en un programa en vivo con nuestro amigo Santiago. Este, Santiago Segovia. Salí Salí de allá de donde, del otro estudio donde estaba, salí al, a un patio que estaba ahí, a un patio trasero que tenía ese, esa, ese, ese edificio y pude tomar, pude tomar fotos y ahí estaba la nave, encimita de mi cabeza, ahí estaba y, y no nada más era la única, se pudieron ver varias. Y muchos alcanzaron a ver estas luces. De pronto en algunos terremotos se ven estas luces en el cielo. Y bueno, la pinche explicación más chafa, más tonta, más estúpida de, de, la, de, los, de la ciencia oficial, la versión oficial es que, no, es que como la tierra está rozando, saca chispas. Ah, chinga, ¿y, se, y se reflejan en el cielo. ¿Cómo? A ver, no, a ver, a ver. Reproduceme eso en laboratorio. No tienen ni puta idea. O sí lo saben, pero no lo dicen. Obviamente, es presencia extraterrestre. Son presencias de naves. Y, y repito, yo tengo fotos. Fotos de las naves. Incluso una de estas fotos las utilicé como portada de un video a, a que subí ahí en, en el canal de YouTube. Es una nave. No es un foco. Es una nave. Es una nave que le tomé fotografía. Entonces... Los seres de luz no van a andar dando ni pregonando mensajes apocalípticos. No, ¿qué crees? Se me apareció un ángel y me dijo que iba a temblar y que iba a desaparecer la ciudad de San Francisco y que se iban a inundar y se iban a salir los mares y, y, y todos nos vamos a morir y, 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 y los zombies nos iban a, a comer. y No, 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 por favor, por favor, por favor, no. No, eso no es cierto, no, los seres de luz no andan haciendo esas babosadas, los seres de luz se aplican, dicen chingatelas y ellos tal vez lo saben, sí lo saben, los seres de luz sí lo saben, dicen va a explotar el Popocatépetl para tal fecha, se presentan, hacen lo, lo que pueden, lo que les permiten hacer, lo que está a su alcance para evitar que la tragedia pase a mayores. Aunque lo dudes, aunque no lo creas, aunque digas, ¿de qué está hablando? Así es, así es. Esos son los verdaderos seres de luz. Entonces, cuidado con esos que se te presentan y te dicen cosas así apocalípticas. Cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. No son seres de luz. Ahora bien, otra cosa que me llamó la atención de, de, esta, de, de la entrevista que hizo esta señora, que dio esta señora, que dice que Dios se manifestó a través, otra verdad aclarar en el libro de Apocalipsis es mentira. Otra cosa que dijo esta señora: que Dios se manifestó, Dios Padre, Dios creador, Dios fuente, imagínate, se manifestó a través de su Hijo, que es el espíritu reencarnado del Popocatépetl. Tengo que decirlo porque cada vez entre más lo digo, más me da. Risa Ok Entonces dice la señora Que Dios se manifestó A través de él A través de su voz Una cosa así okay okay, ok 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 De una vez que quede bien claro De una vez que quede bien claro Tanto en la dimensión física Que es esta En la tercera dimensión Tanto en la dimensión física Como en la dimensión astral Que es a donde vas a ir Cuando te mueras No es ningún misterio No es ni que Nadie sabe no, Nadie sabe mis huevos esta es la dimensión física Tu existencia es eterna Tú vas a existir para siempre Ajá. Tu paso por esta dimensión Momentáneamente ahorita es Lo que dure tu vida Si la cagas Y si eres lo suficientemente tarugo o taruga Vas a regresar otra vez aquí Y así te la puedes llevar okay. Esta es la dimensión física La dimensión corpórea La dimensión eh, La tercera dimensión okay. Cuando mueres vas a la dimensión astral son dos dimensiones distintas, en ninguna de estas dimensiones vas a tener la oportunidad de ver o de escuchar a Dios, a Dios fuente, a Dios creador Ni te emociones, para todas esas religiones pendejas y baratas que te están diciendo que, que al morir te vas a ir al reino de los cielos y que me a mis huevos No es cierto, no es cierto, es mentira es mentira. Sin embargo, si sí puedes ir trabajando esta cercanía, esta comunión, este entendimiento con el gran Creador, con Dios Fuente, con Dios Amor, la puedes ir trabajando desde ahorita. De eso se trata tu existencia, de eso se trata. Ya lo hemos platicado en, en transmisiones pasadas. Pero nunca lo vas a ver, ni se va a manifestar Dios Fuente, Dios Creador, Dios Original, Dios Amor, nunca. En la dimensión física nunca. Y en la dimensión astral tampoco. Hay otra dimensión que tal vez a quienes investiguen y les interese se puedan enterar de cuál es. Hay otra dimensión más arriba, más avanzada, más evolucionada. En esa puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, te estoy hablando de la dimensión física. O sea, ahorita aquí, tercera dimensión, aquí planeta Tierra, aquí. Y la dimensión astral. No vas a, no, Dios no se te va a manifestar. Entonces todas esas cosas que vienen en la Biblia, que te dicen, no, no, no. Y Dios se manifestó en forma de un arbusto ardiente y les dijo, mis huevos. Ese pinche arbusto chamuscado no era Dios. No es mi padre. Ese, ese pinche arbusto mugroso, pedorro, no es mi padre. Esas pinches nubes que se manifestaban y que según guiaron al pueblo hebreo y que no mis huevos. Es, esas pinches nubes pedorras, no son mi padre, no es, no, es, no es Dios creador, no es Dios fuente, no es Dios amor. Que no, que un remolino de fuego bajó y que se manifestó Dios y que no mis huevos. Eso no era Dios. Ese no era mi padre, ese no era Dios, Dios fuente, Dios padre, no mis huevos, eso no. No, ¿cómo crees? A Dios en esta dimensión física solamente lo puedes sentir. Nos podemos acercar a Él y lo podemos llegar a sentir, lo podemos percibir. Porque está dentro de nosotros. Así de sencillo, no tiene que manifestarse en un pinche arbolito quemándose. Que, o sea, válgame, o sea, en, en, es más, dilo, o sea, dilo en voz alta, y en cuanto ya más lo vas razonando, más pendejo se te hace. Y dices, ¿cómo? Ok, ahora imagínate, la señora diciendo que Dios. Padre, Dios perfecto, Dios amor Se manifestó a través de su hijo Dices, ¿Qué le dices? Ok Entonces Eso es realmente No, no, no No, 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 no Adiós, no, 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 y no lo metas En tus desmadres y en tus Arguendes de vecindad No, 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 por favor No lo hagas si no lo conoces y no sabes, mejor no te metas ahí, ¿no? Dices, bueno, ok, no, mejor no sé. Pero con hartos huevos, la señora, ¿eh? bien, bien segura, bien segura de sí misma. Ok. Luego también dice esto, ¿no? Esta parte que dice. Ok. Eh, hablando de que su hijo es la reencarnación del espíritu del Popocatépetl, de este volcán activo. Ah, entendiendo a la creación y a todos los seres que habitan dentro de esta creación, como uno solo. Uh -huh. Todo dentro de la creación contiene en sí al creador, a Dios. Dios está presente en todas las cosas. De ahí se entiende esta, esta frase tan trillada y tan choteada, tan usada. Dios está presente en todas las cosas. Sí, pero por supuesto. Pero por supuesto, ¿está presente en el Popocatépetl? Sí. ¿Está presente en la piedra? Sí. ¿Está presente en, en, en un perro? Sí. ¿Está presente en todo? En todo. Sí, porque todo es, fa, forma parte de la creación y Dios creó todo. Dios creó todo. Ok. Entonces, si esta señora se avienta a decir que el espíritu del Popocatépetl está dentro de su hijo, pues yo quiero pensar que es, es, es la presencia de Dios en el espíritu del niño. Es precisamente la presencia de este hermoso creador en, en su hijo. Okay. Pero no, la señora se refería a eso. Se, se refería específicamente al volcán. Entonces, si va a ser así, bueno, pues entonces eh, tal vez hay algún alguien, un niño, que haya nacido siendo la reencarnación del espíritu del arbolito que tengo aquí afuera de, 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 en la banqueta. O tal vez alguien es la reencarnación... Del espíritu de la piedra De la piedra que, Con la que me tropecé en la tarde eh, O sea, si ¿sí me explico O sea, es bastante, bastante ¿Por qué el espíritu del Popocatépetl sí tiene derecho a reencarnar en forma humana Y el espíritu de <risa> Del caracol que me encontré en el jardín ayer No no lo no sé, de verdad. Ay, ¡Qué tremendo! O sea, repito, o sea, eh, puedo entender cierta la postura, o sea, si tú cuando estás, repito, tú cuando estás entrevistando a alguien en vivo y por respeto, por empatía, por tolerancia, así la, 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 el entrevistado o la entrevistada esté diciendo una sarta de pendejadas, así esté vociferando pura tontería, tú por respeto, bueno, pues lo escuchas, escuchas y hasta ahí, ¿no? Ahí queda. Para no, no vas a generar polémica, obviamente, pues si accedió a darte la entrevista y todo eso. Okay. Digo, repito, en caso de que la entrevista no sea preparada y sea con la intención de, de ganar este, adeptos o seguidores o, o, o vistas. Y más si estamos hablando, si es un canal que sí está monetizado y que, bueno. Que le conviene tener eh, muchas visitas. Ok. Supongamos que es real la entrevista. y Supongamos que es natural. <ríe> no es actuada. Es espontánea. Ok. Entonces, yo escucharía yo a la persona y dices, puta, ¿para qué la entrevisté? No, yo estaría pensando, ching, ¿para qué la entrevisté? Está diciendo puras tonterías. Ok. Terminando la entrevista, digo, ok, lo que aquí se dijo este, solamente representa el punto de vista del entrevistado o la entrevistada. No el de verdad estelar. Punto. Y ya después repito quito de la red la entrevista porque dice mucha tontería, porque dice muchas cosas que puede llegar a confundir a mucha gente porque porque no está bien pero si a sabiendas de esto dejo la entrevista al aire, la dejo ahí en, en, en no sé, en el canal de Facebook en el canal de Youtube, lo que sea hay de dos, o yo soy igual de ignorante que el entrevistado o me conviene que quede ahí No sé, en fin eh, Sí, de verdad sí sí creí muy pertinente a Hablar de esto porque Porque de verdad mucha gente me ha dicho dice Mucha gente me ha preguntado Me dice, oye, dice ¿cómo ves esta entrevista? Y yo, puta, o sea, de verdad yo muy raro Muy raro veo eh, No sigo, no sigo realmente canales en YouTube De pronto llego a ver algunos los que les he comentado. De pronto llego a ver algunos. Y no concuerdo en todo lo que dicen. Por supuesto. Eh, llego a ver algunos de, de este... ¿Cómo se llama? David Parceriza. Llego a ver algunos. Llego a ver algunos de, de Mundo Desconocido. este De Gran Misterio. Algunos. Que, y que me llegan a recomendar ustedes. O sea, yo no, no sigo a alguien en específico en YouTube. O soy fan o seguidor. No. No. Y, y en serio, casi no tengo tiempo de estar viendo videos así. Entonces, bueno, los que me entero es por recomendación de ustedes. Y, y este, pues sí, vaya gente me preguntó, mucha gente me preguntó, dice, oye, ¿cómo ves esta entrevista? Oye, ¿cómo ves? Y después voy hilando y digo, oye, es la misma. <ríe> me están preguntando por la misma entrevista. Y ahí voy a ver, ¿no? La vi entera, la vi en cachos. Dura una hora, creo. Este, yo así de que, Dios mío, o sea, no, 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 de, de verdad, terrible, terrible, deplorable. De Eufópolis, Vicente Fuentes. Pues Vicente Fuentes es nada más. Sí, sí, lo ubico. Vicente Fuentes, de hecho, he tenido oportunidad de platicar con él. Este, él está muy, muy, muy clavado, él está muy enterado y ha investigado mucho acerca de los viajes en el tiempo acerca de los viajes en el tiempo, eh, muy interesante, muy muy interesante las, y, y las investigaciones que ha hecho y las, pues sí, las conclusiones a las que ha llegado hablando de viajes en el tiempo, pero en general su, su programa, en general su canal o en general sus videos, pues él narra, narra sucesos o narra historias narra acontecimientos que, ocur que les ocurrieron a otras personas. Por lo general, casi todos sus videos son así. Entonces, pues él realmente es como un contador de historias, obviamente historias que se relacionan con el fenómeno ovni extraterrestre. Entonces, pues ni bien ni mal, ni bien ni mal. O sea, lo que, repito, lo que él ha hecho por su propio pie lo que ha hecho él por interés y porque le gusta es precisamente el tema de los viajes en el tiempo. Y sí ha investigado mucho. Este, y aparte a mí sí me gusta el modo que tiene para narrar las historias. Y a mí me dio en la madre. A mí me da en la madre porque yo tengo muchos casos en donde las personas se niegan a dar entrevista. Y casos muy bonitos. O sea, yo tengo muchos casos. He de tener fácil como unos ocho o nueve casos reales en donde ha habido contacto con seres angelicales con, con extraterrestres buenos con maestros y, o sea hay casos de verdad que valdría la pena compartir sin embargo estas personas verdaderos contactados se lo callan se lo callan no quieren darlo a conocer este para ellos la experiencia fue lo importante y ya no van más allá y me lo han platicado y me lo han dicho decir, si tú quieres comentarlo en tu canal dice adelante decir, nada más no digas mi nombre y cambia algunos detalles y no lo hago porque parecería que le estaría copiando el estilo a Vicente Fuentes <risa> precisamente no lo he hecho así o sea yo de mi voz narrando acontecimientos que me han que me han compartido o gente que a la que he entrevistado directamente este, me han compartido experiencias de contacto con seres de luz, con maestros con, con estos extraterrestres buenos este y, y, es increíble increíbles estas experiencias pero no, no o sea no lo hago porque precisamente se vería así como que le estoy copiando el estilo a Vicente Fuentes <risa> no o sé sea, o sea, de verdad por eso me ha, me ha frenado mucho y hace de que ching pero bueno, mira, ahorita que lo dices, ahorita que lo dices, Ogda, voy a, voy, a, voy a hacer uno. Mira, voy a compartir una que es la que más me ha, me ha impactado. Es la, que, es la que más me ha impactado. O sea, de verdad, estoy así con las experiencias de que, wow. Entonces voy a hacer el intento a ver cómo me queda. Porque sí, repito, o sea, sí puede tomarse a, a que estoy copiando. Y no es la idea, pero es que es en serio. Mucha gente, son muchos casos, son muchos casos, que no te quieren dar entrevista o no quieren salir a cuadro. Y aparte yo les he comentado, digo, ¿sabes qué? Pues nada más ponemos tu silueta. Déjenme ver, creo que ya se me va a cargar los datos. Creo que sí, no sé. Ok, uh, 40 minutos. Creo que llevo como 40 minutos. Ok, entonces me, dis, me han dicho, yo les he, yo les he propuesto, le digo, mira, que nada más se vea tu silueta. Ponemos una manta con un foco que se vea tu silueta que la gente no te distinga Oye, te, si quieres te distorsiono la voz Este Pero no, dice, no, no me interesa Dice, la verdad no, dice, te lo platico Te lo platico porque sé que a ti te interesa el tema Dice, si quieres, háblalo en tu canal Platícaselo a, a tu gente, dice Pero nada más no digas mi nombre oh, es, Estos casos es muy común Es muy común, muy común Entonces tengo, repito, tengo varios Pero tengo uno en específico tengo un caso en específico que sí es muy interesante. Yo creo que es un caso del cual podemos aprender muchas cosas. Muchas cosas. Se pueden despejar muchas dudas. Voy a intentar hacerlo. Voy a intentar hacerlo. Prometo, eh, tal vez para el miércoles a más tardar. Al miércoles a más tardar voy a hacer el video para subirlo en YouTube. Ahí lo voy a dejar. Voy a tratar de hacer la historia también más corta. Cortar la historia porque es, un, es una historia larga. O hacerlo en dos partes. A ver qué tal me queda, <ríe> a ver qué tal me queda y ojalá y no parezca fusil, ojalá y no parezca este copia de, de los videos de, de, este, de este camarada de, de Vicente Fuentes, ojalá, este, pero bueno, sí lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo prometo, sí, este, este caso vale mucho la pena, incluso aunque me quede como, como copia pirata de Vicente Fuentes, <ríe> vale mucho la pena por, por el contenido del caso. Es muy, muy, muy interesante, de verdad. Este, sí, sí, cuéntanos. Sí, sí, lo voy a hacer. Ya, ya, ya quedo Lo, lo prometo. Sí, lo voy, a, lo voy a hacer. Y bueno, pues ya, yo ya me, me voy despidiendo, porque si no se va a cortar y siento, siento horrible que me deje así a, a, la, a la mitad. Eh, pues no sé, no sé, le repito, eh, no sé hasta cuándo o cómo voy a poder, este, pues, pues otra vez. Tener la certeza de hacer las transmisiones, eh, voy a buscar el medio, voy a buscar en los medios, voy a buscar el modo para, para poder este, retomarlo más pronto, esto, esto del, de las transmisiones. No, no puedo hacerlo con el celular, aparte está súper caliente, se, se va a desgastar el celular y al rato ya no voy a tener ni computadora ni celular. Este, no es bueno hacer transmisiones de video en vivo tan largas con el celular, ustedes por ahí búsquenle y se, se va fregando el celular, se va fregando la pila, se va fregando todo el sistema la pasta del, del celular traen adentro como una pasta también se va fregando, entonces no es bueno entonces sería buena la cosa que también me queda sin celular, entonces ahí sí ni, ni por dónde entonces pues voy a hacer lo posible, voy a ver, encontrar ahí la manera y pues bueno, repito, pues estamos en contacto a través de, de la página de a través del Facebook, a través del Facebook, a través del Facebook. Ahí igual, a través de los comentarios de del canal de YouTube, ahí en los videos. Voy a, voy a continuar con los videos en YouTube. Y bueno, también hay una situación ahí con YouTube. Bastante interesante. Ya nos dijeron. Ya nos dijeron que... Que todo lo que tenga que ver con tema extraterrestre va a estar restringido. O sea, a mí no me importa porque yo no obtengo yo no dinero de los videos. Yo no obtengo dinero del canal de YouTube. O sea, no me preocupa de ching, ya no voy a dejar de percibir mis millones. A mí me vale. Lo que sí me siento feo es que pudiendo llegar a más gente, o sea, pudiendo uh, compartir todo esto, to, 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 todas estas verdades, los videos, todo lo que aparece en mi canal, pudiendo compartirlo con más gente. Entonces ya... Por órdenes de muy muy arriba Incluso más arriba de los Illuminati Este Sí es censura Nancy Pero de verdad, de verdad Incluso salió el comunicado desde Y, y estoy pensando hacer un video de esto Pero bueno, se me juntan las cosas y bueno, En fin, sí lo voy a hacer Sí lo voy a hacer porque se tiene que saber Se tiene que denunciar Y entonces ya había sacado un comunicado desde enero YouTube Diciendo que todo lo que era relacionado Al tema extraterrestre y OVNI Se iba a restringir a lo máximo a lo máximo, o sea, no iba a salir en las búsquedas, a menos de que tú pusieras directamente así, verdad estelar, iba a aparecer, pero si no, si tú pones así videos de ovnis, ¿sí? no te va a salir nada, 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 porque ya va a restringir YouTube al máximo eh, los videos de ovnis, extraterrestres, conspiraciones, todos estos temas, todos estos temas los va a restringir al máximo, o sea, ¿por qué?, ¿Sí me explico? Ah, pero eso sí, si sale una, una vieja enseñando las nalgas y las tetas fumando marihuana y tomando alcohol, ese sí, y tiene millones y millones y millones de vistas y millones de vistas. O un video de reggaetón en donde sale ahí la pinche estampa y la caracterización del machismo a su máximo esplendor, ahí en los videos del reggaetón, ahí dos güeyes ahí cantando con un look este terrible según cantando y un montón de viejas enseñando las nalgas alrededor de ellos, derritiéndose por, por ellos ah, y tienen millones y millones y millones de vistas, eso sí no está, eso sí está bien, eso sí está bien visto, eso sí educa a la gente, eso sí es provechoso para las personas, para los niños, para los adolescentes entonces repito no es porque yo vaya de a dejar de percibir millones no recibo ni un peso de los videos, pero sí sí siento feo digo si de por sí hacer que la gente se acerque a estos temas está de la chingada ahora imagínense más restringido y censurado por youtube en fin bueno siempre habrá un lugar donde tocar el tema y subir videos. pues sí Sí, Instagram está repleto de videos de extraterrestres. Sí, exactamente. O sea, se va a ir teniendo que hacer se va haciendo la balanza hacia otro lado. Porque, bueno, pues no queda de otra. Y ya lo he dicho, ya se los he comentado. YouTube ya ha firmado su sentencia de muerte. YouTube ya ha firmado su sentencia a desaparecer. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco ya. Tengo conocidos, cercanos, amigos, este que. Y que, perciben, que percibían muchísimo dinero a través de YouTube. Por sus videos. Youtubers. Y unos muy famosos. Y ya. Ya están hasta la madre. Y, y de hecho ya están dejando de hacer videos. Ya no. O sea, ya no. O sea. Y no tanto porque digas, ah, nada más los hacían por interés económico. Como yo llegué a pensar. Dije, ah, como eres ojete. O sea, nada más lo hacías por la lana. No. Dice, yo lo hacía para expre expresarme. Yo lo hacía porque era un medio en donde tú podías decir lo que tú quisieras, del modo en que tú quisieras, y salía al aire. Dice, si ahora ya no. Ya no puedes decir estas palabras, ya no puedes hacer esto, ya no puedes tocar estos temas, ya no puedes hacer nada. Ya, o sea, dices, no mames, ya tienes más restricciones que la tele abierta. Y sí es cierto. Entonces, bueno, ya. YouTube ya. Ya está. Llegó a su. pic, a su, a su tope, y ya ahorita ya está. Yendo para bajito Pero mucho, por mucho, en serio A ver cuánto tiempo le queda Pero bueno, en fin Así están así están las cosas que ellos saben que el despertar viene pronto Por eso lo hacen, sí exactamente Para alargar el despertar a las personas y que no conozcan Sí, para tenerlos en la En la baba Para tenernos en la, en la baba Bueno, ya los dejo eh, Les mando un abrazo eh, A ver Que si ya puedo A ver, a ver cómo puedo Ah, ya encontraré el medio, ya encontraré el modo, ya encontraré el medio Gracias, les mando un abrazote, estamos en contacto, ahí estamos en las redes sociales eh, Vamos a, a, a dormirnos, que ya es bastante tarde Y bueno, gracias, gracias por haber estado aquí en vivo Y a los que vean la repetición, pues bueno, este, un, un saludo, un abrazo Y estamos en contacto Muchísimas gracias Y nos estamos viendo muy, muy pronto Vaya a todos. Bye, bye, bye.